0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören. Die Dekarbonisierung ist seit der Klimakonferenz von Paris beschlossene Sache. Der Verkehrssektor steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Von der CO2-Steuer über Mautsysteme bis hin zur Stärkung der Schiene und der Verkehrsvermeidung. Wirklich viele Ideen liegen gerade auf dem Tisch und werden auch bereits umgesetzt. Doch welche sind eigentlich die Schlüsselprojekte einer klugen, schnellen und vernetzten Verkehrswende? Auf der Konferenz Baustelle Mobilität diskutierten Menschen aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft über die besten Ideen für die Zukunft der Mobilität. Zu Gast waren auch Stipendiatinnen und Stipendiaten der Heinrich-Böll-Stiftung. Studierende und Promovierende verschiedener Fachrichtungen, die zur Zukunft der Mobilität forschen. Ich wollte wissen, was die nächste Generation in Charge zu den Leitideen für eine Verkehrswende sagt. Woran arbeiten sie und was brennt ihnen eigentlich unter den Nägeln? Willkommen zur zweiten Folge Böll-Spezial zum Thema Ideen für die Zukunft der Mobilität. Ich bin Lukasz Tomaszewski. Wir sind auf der Konferenz Baustelle Mobilität, Leitprojekte für eine Verkehrswende. Wir haben schon zwei Panel-Sessions durch. Es gab einen Input zur Mobilitätswende und dann ging es in die Panels rein, drei jeweils parallel. Jetzt sitze ich hier mit vier Stipendiaten der Heinrich-Böll-Stiftung. Ihr seid auch alle zu Gast auf der Konferenz und ihr habt euch diese ganzen Panels und Diskussionen mit angeschaut. Ich würde euch jetzt erstmal bitten, dass ihr euch vorstellt und erzählt,
1: was ihr studiert, denn ihr seid ja alle Studierende. Ich bin David Rehm und ich studiere Elektrotechnik in Karlsruhe. Moin, ich bin Til
2: Zein, studiere in Kiel Stadt- und Regionalentwicklung. Ich bin Simon Bangert. Ich bin hier, obwohl ich kein
3: Stipendiat der Böll-Stiftung bin, sondern vom Humboldt-Forum Wirtschaft. Ich studiere Philosophie und Volkswirtschaftslehre in Berlin.
4: Ja, hallo, ich bin Stefan Schwarz. Ich äh, habe Architektur in Graz studiert und bin jetzt im promovierenden Stipendiumprogramm der Böll-Stiftung und promoviere im Fachgebiet Stadtplanung.
0: Stichwort Mobilität und Verkehrswende. Das ist natürlich ein Thema, was äh, die Politik, die aktuelle Regierung total beschäftigt. Die E-Fahrzeuge, sie sollen äh, vervielfacht werden. Äh, Millionen davon sollen auf die Straße zwischen sieben und zehn Millionen bis, zwei, bis 2030. Die äh, Ladepunkte sollen auf eine Million erhöht werden. Alles riesige Projekte. Das heißt, die E-Mobilität und die Verkehrswende äh, sind kein grünes Hirngespinst, könnte ich mal sagen, sondern sind einfach auch bei der Regierung ganz oben auf der Prioritätenliste. Von daher passt diese Konferenz ja sehr gut. Ich wollte euch fragen, was ihr euch erhofft habt von dieser Konferenz und was ihr jetzt nach diesen zwei Runden mitgenommen habt. Ganz persönlich einfach, was ihr inspirierend fandet und vielleicht aber auch, welche Fragen sich nicht beantwortet haben.
1: Ja, also für mich war es wichtig, dass sich die Ziele der Politik, aber auch der Wirtschaft so ein bisschen konkretisieren. Also man hört viel in den Nachrichten darüber, aber man erfährt nie wirklich, was sie wirklich vorhaben. In der Hinsicht bin ich schon ein bisschen weitergekommen. Mir, mir war dabei auch wichtig zu hören, wie die Ziele verfolgt werden, gerade hinsichtlich auf Elektromobilität, weil ich das eben nicht immer so grün sehe, gerade hinsichtlich der Rohstoffe, die dabei verwendet werden. Dieses Thema wurde leider recht wenig angeschnitten, gerade im ersten Panel, wo ich bei dem Panel mehr Strom bitte war und dort wurde es erstaunlich wenig konkretisiert und das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber sonst wurde ich schon sehr viel schlauer. Du sagtest, du kommst aus Karlsruhe.
0: Das heißt, NBW ist ja auch bei euch der Anbieter und äh, da saß ja Klaus Fest, Leiter äh, Produktmanagement Energiewirtschaft von NBW Energie äh, Baden-Württemberg auf dem äh, Podium. Und er hat äh, gesagt, die Nachfrage der Bundesregierung nach einer Million äh, Ladepunkte bis 2030 ist völlig unrealistisch. NBW baut gerade mal 1000 im nächsten Jahr und das ist schon ein hoher Anspruch und er hat das äh, begründet natürlich mit den ganzen bürokratischen Voraussetzungen, die notwendig sind, Baugenehmigungen, äh, Wasserschutzverordnung, Brandschutzverordnung und so weiter. Klingt logisch für mich. Ein Mann
1: aus der Praxis, der erzählt, äh, das sind magische Zahlen, die da projiziert werden. Äh, wie siehst du das? Die Zahl eine Million kann schon unrealistisch werden, wenn man das Ganze auf Schnellladesäulen beschränkt, weil für Schnellladesäulen muss dann tatsächlich eine neue, eine neue Netzinfrastruktur gebaut werden. Das ist aber bei einfachen Ladesäulen, wie man sie einfach mit 230 Volt Steckdosen oder vielleicht auch mit Drehstrom Steckdosen realisieren könnte, nicht der Fall, weil dieses Netz ist bereits ausgebaut. Es werden auch nicht alle Autos gleichzeitig geladen. Es kann sein, dass man natürlich die gesamten Netzkapazitäten ein bisschen erhöhen muss. Das ist aber nicht in der Stärke der Fall. Also wenn man nur Schnellladestationen bauen will, wird es, Unrealistisch, aber wenn man viele einfache Ladestationen baut, dann ist es auf jeden Fall möglich. Till, du kommst aus Münster, aus
0: der Fahrradstadt schlechthin und studierst jetzt in Kiel. Welches Panel hast du besucht? Was waren deine Fragen und was hast du mitgenommen? Also
2: ich habe äh, das Pendel Mehr Strom bitte äh, besucht. Um, da ging es darum, wie wir das Auto der Zukunft antreiben wollen. Und im Zweiten mehr um äh, die Mobilität in Städten. Und das ist auch mein, meine Frage eigentlich, weil Mobilität so die zentrale Funktion ist, um anderes zu erfüllen, um zu arbeiten, um sich zu bilden, um deine Freizeit zu nutzen. Ist es allgegenwärtig und deswegen spielt Mobilität bei uns im Alltag eine hohe Rolle, aber eben auch das Auto. Und ähm, das ist auch auf der Konferenz so, dass viel das Auto im Mittelpunkt steht und gar nicht so die Alternativen, was man machen könnte. Ich wohne jetzt, habe in zwei Städten gewohnt, in Münster, die sich als Fahrradstadt äh, identifiziert. Was ganz, die Stadt die hat ganz, ganz viele Potenziale, aber nutzt sie seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr und ist auf einem Status quo geblieben. Und da hat die Verkehrswende vor 20 bis 30 Jahren aufgehört und ähm, könnte jetzt eigentlich weitermachen. Und im Kiel, im Gegensatz dazu, hat vor 20 bis 30 Jahren nicht so viel gemacht und ist jetzt dabei, das Image der autogerechten Stadt loszuwerden und äh, versucht, mit ganz vielen Projekten voranzugehen. Und äh, diesen Elan, den braucht man auch und den hat man auch im letzten Panel äh, mehr gesehen, dass es darum geht, auch Parkplätze verändern zu entfernen und ähm, umzunutzen in den öffentlichen Raum, wieder den Menschen in den Städten zurückzugeben.
0: Wir sprechen vom Panel Endlich Bewegung, Mobilität in der Stadt, in, äh, in dem du saßt und äh, ich auch saß und da gab es ja eigentlich zwei ganz unterschiedliche Städte, die miteinander verglichen wurden. Einmal Karlsruhe und Berlin, einmal eine, ich nenne sie mal, mittelgroße Stadt mit guten Renommee natürlich, aber äh, die auch viel geschafft hat äh, und Berlin. Und ich bin selber Fahrradfahrer in Berlin, in Kreuzberg. Der Panelgast Florian Schmidt ist ja äh, Bezirksstadtrat für Friedrichshain-Kreuzberg. Mir kamen die ganzen Initiativen, die vorgestellt wurden, Wrangelkiez als äh, autofreie Zone, dann die Bergmannstraße äh, mit diesem ganzen Projekt, dass Parkplätze beseitigt wurden und da sozusagen kiez hergestellt wurden ähm, und das als wahnsinnig innovativ verkauft wurde. Ich habe da so meine Zweifel, weil es sind beides Straßen, durch die ich äh, täglich fahre und ich muss sagen, so viel anders ist es nicht. Da sind immer noch aggressive Autofahrer, da sind äh, immer noch äh, die Fahrradfahrer, spielen da definitiv die zweite Geige, müssen immer ausweichen. Ähm, wie ist das äh, für dich? Was würdest du dir wünschen, was sich verändert? Wie geht es dir?
2: Ich würde dich da voll unterstützen. Also, grundsätzlich ist es erstmal gut, dass die Städte versuchen, Maßnahmen zu ergreifen und anfangen zu experimentieren und auch gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ähm, es ist so, dass Wege auf Straßen objektiv sicherer sind, aber für die Menschen subjektiv nicht als sicher wahrgenommen werden und eben dadurch viele Konflikte produziert werden. Der öffentliche Raum ist begrenzt, alle wollen vorankommen und alle sind mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs, besonders im Fahrradverkehr. Es gibt breite Lastenfahrräder, es gibt Leute, die schnell durch die Stadt wollen, es gibt Pendlerinnen und Pendler und deswegen ist es wichtig, dass man eine gute Netzinfrastruktur hat. Also man muss nicht überall einen perfekten Fahrradweg haben, sondern man braucht schnelle Routen, und mit diesen schnellen Routen muss man überall in die Stadt kommen. Und das ist gerade auch in Münster das Problem. Da hat man seit, den, seit 1948 hat man das aufgestellt, wo die Hauptverkehrsrouten für den Fahrradverkehr liegen. Die wurden bis heute nicht überarbeitet. Und die entsprechen gar nicht mehr den Verkehrsströmen. Das heißt, man muss schauen, wo ist eigentlich die intensive Nutzung gefordert und wo brauchen wir dann die separate getrennte Infrastruktur und zwar getrennt sowohl vom Autoverkehr als auch vom Fußverkehr, weil das sind auch unterschiedliche Geschwindigkeiten mit unterschiedlichen Bedürfnissen und die Bedürfnisse müssen sich irgendwo widerspiegeln.
0: Also du würdest auch sagen, es ist ein Mentalitätswandel gefragt, weg von der autogerechten Stadt auch zu einer Art lebenswerten Stadt und dass die Fußgängerinnen und Fußgänger aber auch die Fahrradfahrer mal endlich Vorfahrt kriegen, das bedeutet ja natürlich auch, dass die StVO eventuell umgeschrieben werden müsste und dass, das, dass die Stadt eigentlich nicht nur aus dem Cockpit des Autos betrachtet wird, auch im Verkehrsrecht.
2: Das ist vor allen Dingen ein planerischer Aspekt, also dass man in Verwaltung und Politik den Gedanken losbekommt, dass man nur noch von Autos denkt, weil viele Entscheidungsträger in, in der vergangenen Zeit sind halt viel mit dem Auto unterwegs gewesen und kennen vielleicht die Perspektive und die Probleme, die im alltäglichen öffentlichen Verkehr sind oder im Fuß- und Radverkehr nicht so intensiv wie Leute, die sich täglich darin bewegen, ähm, sodass man darauf halt mehr Rücksicht nehmen muss und das ist ein Gedankenwandel in der Gesellschaft, aber es ist vor allen Dingen auch ein planerischer Gedankenwandel. Und äh, da steht auch jetzt eine langsam eine neue Generation an Stadtplanerinnen und Stadtplanern zur Verfügung und die den Verkehr ganz anders denken und eben lebenswerte Städte produzieren wollen und nicht mehr nur den Verkehr abwickeln.
0: Till, du bist also optimistisch. Das finde ich super. Das äh, muss auch so sein, wenn wir die Verkehrswende wollen. Äh, Simon Banga, du bist nicht... Äh der Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung, sondern du bist vom Humboldt-Forum und du bist da auch aktiv in einem Projekt und das wolltest du uns auch vorstellen.
3: Ja, also das Humboldt-Forum ist eine studentische Initiative in Berlin an der Humboldt-Universität, aber wir sind offen für alle möglichen Universitäten, bei uns sind ganz verschiedene Leute, die sich irgendwie für Wirtschaft interessieren und wir organisieren einmal im Jahr ein großes Symposium, dieses Jahr im äh, Mai wahrscheinlich. Wir haben noch kein festes Datum. 2020 im Mai. 2020, genau. Letztes Jahr war das Thema European Integration. Dieses Jahr ist das Thema Leadership for the Next Decade. Und da laden wir Wirtschaftswissenschaftler ein und Leute aus großen Unternehmen, aus kleinen Unternehmen, aus Startups, auch Politikwissenschaftler. Und mit denen diskutieren wir dann über verschiedene Aspekte von Leadership. Ich kann natürlich jedem nur empfehlen, einmal Humboldt-Forum-Wirtschaft zu googeln, unsere Website zu besuchen, uns auf Facebook zu folgen und vielleicht auch bei uns mitzumachen, auf jeden Fall zu unserem Symposium zu kommen.
0: Welche Panels hast du besucht hier auf der Konferenz in der Heinrich-Böll-Stiftung und haben sie deine Fragen, die du mitgebracht hast, beantwortet oder welche neuen Fragen stellst du dir jetzt
3: ja, ich war bei der Eröffnungsveranstaltung. die fand ich schon sehr interessant und sehr. es gab sehr viele verschiedene Meinungen auch und danach war ich bei Neue Geschäftsmodelle, das war ein Panel mit Herrn Justus Haukapp, der ist Professor für Wettbewerbsökonomie und Anke Herbener, die ist bei einer Digitalagentur und Dieter Janschek, äh, MDB, von Bündnis 90 Die Grünen. Und äh, wir haben über so Dinge wie Uber diskutiert und über alteingesessene Institutionen im öffentlichen Nahverkehr und über neue Geschäftsmodelle, über digitale Plattformen, über Sharing-Modelle. Was mein äh, Thema ist, auch beim Humboldt-Forum Wirtschaft, wo ich da im Moment mich für interessiere und mir Gedanken mache, ist Subsidiarität. Also auf welcher Ebene wollen wir Politik betreiben? Auf einer kommunalen Ebene, auf einer Landesebene, auf einer Bundesebene? Ebene, vielleicht auf einer europäischen, internationalen Ebene. Und darüber wurde auch wirklich viel diskutiert, weil die Frage war, brauchen wir ein deutschlandweites Konzept für die Regulierung von, äh, von Nahverkehr? Brauchen wir ein deutschlandweites Konzept, wie wir, wie wir damit umgehen, dass die Taxiunternehmen teilweise verdrängt werden, dass vielleicht in manchen Regionen einfach gar nicht, niemand mehr fährt, gar kein Taxi mehr zu erreichen ist. Juba äh, sowas dann vielleicht auch gar nicht attraktiv findet, da anzubieten. Ja, das äh, Panel fand ich sehr interessant. Ich muss auch sagen, dass es mich überrascht hat, dass äh, Herr Janczek und Herr Haukapp, die doch politisch vielleicht eher entfernt sind, da äh, eher nah beieinander waren und fanden, dass wir viele verschiedene Ansätze brauchen und auch den, die Kommune so als Experimentierkasten und als
0: äh, Möglichkeit, was Neues auszuprobieren... Aber welche Meinung vertrittst du denn jetzt als Wirtschaftswissenschaftler des Humboldt-Forums, gerade bei den Fragen des öffentlichen Nahverkehrs und zum Beispiel auch von großen Plattformbetreibern wie Uber, die ja massiv auf den Markt des öffentlichen Nahverkehrs drängen? Ich kann einfach nur sagen, ich war total baff, als Uber nicht nur in Berlin gefahren ist, sondern in diesem Jahr plötzlich von einem Tag auf den anderen tausende von Uber-Bikes auf den Straßen standen. Also, äh, Natürlich sind Privatunternehmen, die E-Roller anbieten oder Leihfahrräder anbieten, nicht konkurrenzfähig mit dem, mit dem ÖPNV der Kommunen. Das darf auch niemals so sein, meiner Meinung nach. Aber es gibt doch sehr, sehr äh, marktmächtige Privatanbieter. Wie, wie stehst du zu der Frage der großen privaten Plattform?
3: Also ich kann da ja nur als kleiner Student meine persönliche Meinung geben. Ich denke, ähm, es ist natürlich wichtig, dass ist irgendwie der Wettbewerb da fair ist. Also teilweise gibt es halt im Moment die Situation, dass die Taxiunternehmen, äh, die ja sehr gegenüber sind, was natürlich auch logisch ist, klar, sie wollen ihr Monopol behalten, auch wirklich einer teilweise unfairen Situation gegenüberstehen, weil sie müssen halt jede Menge Geld für die Konzessionen bezahlen und sie müssen natürlich auch teilweise, was ich heute gelernt habe, was ich vorher nicht wusste, gewisse Pflichten erfüllen, wo sie stehen. Also, dass nicht nur alle Taxis vom Adlon stehen, wo es irgendwie viel Geld gibt. Und da muss man natürlich, denke ich, auch auf einer nationalen Ebene irgendwie gleiche Umstände schaffen. Also, dass man sagt, okay, unser, äh, das Gesetz, was im Moment das regelt, das Personenbeförderungsgesetz, das muss irgendwie aktualisiert werden auf sowas. Und das ist natürlich auch wichtig, dass das in einem großen Kontext geschieht. Da würde ich auch immer zustimmen. Ich denke, was ich irgendwie aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive dann sagen würde, die, die Implementierung von diesen ganzen Sachen, wie ein, wie die Kommunen dann, was sie anbieten, wie sie es anbieten, ob sie es digital anbieten, äh, mit welchen Bezahlmodellen sie da vorgehen, da soll man möglichst viel Experimente zulassen und irgendwie gucken, dass jede Stadt von der anderen Stadt laden kann.
0: Also experimentierfreude. Stefan Schwarz, welche Panels hast du besucht und auch die Frage an dich. Wurden Fragen beantwortet, die du hier mitgebracht hast auf die Konferenz?
4: Also ich war auch in dem Panel, eine neue Geschäftsmodelle, das gerade erläutert wurde und dann in dem Panel Mobilität und das Land, aber ich fand in dem Panel, wo es um die Geschäftsmodelle ging, einerseits ganz interessant, dass es eigentlich keines dieser ganzen neuen Geschäftsmodelle gibt, das eigentlich wirtschaftlich funktioniert, sondern die machen eigentlich keine Profite damit. Ähm, es gibt auch ganz unterschiedliche Motivationen dahinter. Also einerseits das wirklich als Dienstleistung anzubieten, um zu sehen, ob es marktfähig, also marktfähig überleben kann. Äh, andererseits aber auch Akteure, die da eigentlich nur aktiv sind, um letztlich Daten abzugreifen, um damit was ganz anderes zu machen. Ähm, das ist aber durchaus auch das Standbein von sozusagen gemeinwohlorientierten Akteuren gibt, die in diesem ganzen Feld ja durchaus auch eine Rolle spielen können. Ähm, die Frage, die ich in das Panel mitgenommen hatte, die dann auch in der Diskussion vorab schon immer wieder aufkam, ähm, war eigentlich so die, die Frage, welchen Raum haben die einzelnen Verkehrsteilnehmer in der Stadt jetzt eigentlich? Das ist natürlich auch so das Feld, aus dem ich jetzt komme. Ähm, und welche Rolle kann die Gestaltung des öffentlichen Raums da eigentlich regulatorisch einnehmen? Weil diese ganzen äh, neuen Geschäftsmodelle ver verändern sich so schnell, ähm, dass die Politik da eigentlich natürlich auch immer wieder so im Hinterherregulieren ist und da eigentlich nur sehr schwer langfristig vorausplanen kann. Was sie aber eigentlich vorausplanen kann, ist welche Art von lebenswerter Stadt oder welchen Art von lebenswertem öffentlichen Raum wollen wir eigentlich. Und die Frage, die dann aber so in, in das zweite Panel, in Mobilität und das Land mitkam, war eigentlich immer wieder so die Frage, wie dieser, dieser Schnittstellen, also wer bewegt sich eigentlich von wo, wohin und warum, auch die Unterscheidung jetzt in äh, den das Mobilitätsbedarf von Schülern, der zum Beispiel einfach ganz anders ist als derjenige von Pendlern oder derjenige von alten Menschen am Land, die eben zum Arzt müssen oder ihren Einkauf tätigen müssen, ähm, wo aber einmal im Tag ein Bus vorbeifährt. Und ähm, diese, diese Unterschiede letztlich, dieser ganzen Betrachtung zwischen Stadt und Land, das ist so ein Thema, das, glaube ich, einerseits bei den Geschäftsmodellen natürlich, vorkam, weil Uber ist natürlich am Land nicht aktiv, sondern nur in den Städten. Am Land werde ich auch kein äh, Leihfahrrad kriegen und äh, die E-Scooter, die gehen auch quasi so ein bisschen über den S-Bahn-Ring raus. Ähm, und da gibt es ganz andere Herausforderungen. Und ähm, das aber letztlich als äh, zusammenhängendes System zu betrachten, das ist, glaube ich, ganz relevant. Und das kam auch äh, in, in dem zweiten fällen auch ganz klar einmal raus, dass es eben zum Beispiel Berlin hat, die Situation hat 220.000 Einpendler, aber auch 180.000 Auspendler. Und ähm, bestehen diese Stadt-Land-Beziehungen natürlich und die haben natürlich etwas mit, mit Mobilität zu tun, weil die Leute aus der Stadt aufs Land fahren, beziehungsweise auch weiter hinein. Mhm.
0: Was würde das denn zum Beispiel als Konsequenz bedeuten für eben die privaten Plattformanbieter? Weil ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich mir ein Drive Now miete, dass ich damit eben den äh, S-Bahn-Ring nicht äh, verlassen kann. Würde das dann bedeuten, dass eigentlich zum Beispiel das Geschäftsgebiet von den privaten Anbietern einfach weit bis nach Brandenburg äh, ausgelagert wird?
4: Ich glaube, es geht einfach ganz stark um die Vernetzung der einzelnen Akteure. Also es äh, heißt ja nicht, dass ich mit dem DriveNow aus Berlin bis Hamburg fahren muss, aber ich muss zumindest bis zum Bahnhof kommen, der mich nach Hamburg bringt und ich kann dann vielleicht wieder in DriveNow einsteigen oder eine, eine andere Plattform nutzen. Aber Und das wurde in, in dem zweiten Panel auch nochmal angesprochen. Es braucht dann aber auch vielleicht äh, die, die Plattform. Die, die App oder was auch immer das dann ganz genau ist, mit der ich diese ganze Reise von A nach B eigentlich durchbuchen kann. Und ich mhm. muss mich dann nicht über vier verschiedene Anbieter mit vier verschiedenen Preismodellen mhm. ähm, mit denen auseinandersetzen und die Planung dieser ganzen Reise ist schon komplizierter, als äh, mir ein anderes Leihauto für den ganzen Tag zu nehmen.
0: Das hieße im Umkehrschluss, dass ich sozusagen mit einer App mir eine Reise planen kann von zum Beispiel äh, Berlin nach Köln und ich kaufe die Reise mit der App, äh, indem ich sage, ich steige zuerst in den Bus, dann in den ICE, fahre bis nach Köln und dann nehme ich entweder in Köln die Straßenbahn oder den Drive-Now, um ähm, bei mir zur Arbeit zu fahren und der Preis bleibt aber der gleiche.
4: Um. Genau, also es wäre eigentlich so ein bisschen dies, diese Sache. Und es wurde heute auch schon einmal angesprochen in, in Form dieses Mobilitätspasses. Ähm, und ähm, die Deutsche Bahn hat das ja so ein bisschen auch schon, schon inklusive mit dem, mit dem City-Ticket, das den ÖPNV beinhaltet. Aber an der Stelle ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass äh, da eben all diese anderen Anbieter mit integriert werden. Und da das kam, glaube ich, auch in einem äh, Eingangsstatement heute auch schon mal. Ähm, die Stadt Augsburg quasi jetzt als ein Vorreiter, die ein so ein äh, Generalticket haben für... Ich glaube, es waren so 79 Euro im Monat, wo ich eben den gesamten ÖPNV nutzen kann, aber auch auf diese Sharing-Modelle zugreifen kann, wo äh, 30 Minuten äh, Carsharing inklusive sind, aber auch diese Leihfahrräder. Und darum geht es ja genau, dass ich quasi bis zum Bus komme, mit dem Bus äh, zur Bahn, äh, von der Bahn irgendwo anders hin, dort aber vielleicht auf das Leihfahrrad umsteigen kann, um zu dem End, also dorthin zu kommen, wo ich eigentlich wirklich hin muss.
0: Wenn ihr jetzt äh, nach diesen beiden Panels und nach diesem äh, langen Input-Vortrag äh, nochmal zur Grundidee der Konferenz zurückkommt und zum Titel Baustelle Mobilität, äh, Leitprojekte für die Verkehrswende und wenn ihr uns verraten würdet, was ist denn euer Leitprojekt, Eure Lieblingsidee, eure persönliche Vision, um die Verkehrswende hinzubekommen. Was würdet ihr in den Hut reinwerfen? Fangen wir mal mit David Rehm an.
1: Also Projekte wüsste ich jetzt nur den Bahnausbau, aber eigentlich wäre meine Forderung an die Politik, die CO2-Steuer einfach größer ausfallen zu lassen.
2: Till. Ich glaube, dass wir für die Städte eine Neuverteilung des öffentlichen Raumes brauchen, dass wir den öffentlichen Raum als lebenswerte Städte nutzen können und auch die Verkehrsmengen, die tatsächlich da sind im Fahrradverkehr, im Fußverkehr, auch den Platz bekommen, den ihnen zusteht. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir, glaube ich, schon eine Menge für den städtischen Raum erreicht. Das ist natürlich längst nicht alles, aber zumindest ein Teil. Simon vom Humboldt-Forum. Also einerseits Preiswahrheit halt
3: in der Ressourcennutzung finde ich wichtig, aber auch im öffentlichen Raum. Es ist halt irgendwie total unlogisch, dass man für eine Wohnung in Berlin unglaublich viel Geld zahlt, aber für den Platz, den dein Auto einnimmt auf der Straße, der genauso Raum ist, der genauso irgendwie irgendwem gehört, nämlich der Öffentlichkeit, dass du dafür einfach nichts bezahlen musst und dass manche Leute da irgendwie daraus einen Keller machen, dass sie sich ein Auto kaufen und das auf die Straße stellen. Und das ist irgendwie, äh, da wird halt ein öffentliches Gut praktisch verschrebelt, einfach verschenkt. Und das macht keinen Sinn, finde ich.
0: Stefan Schwarz, du hast das letzte Wort.
4: Ja, also ich würde sagen, den ÖPNV ausbauen und äh, in den Städten auch einfach kostenlos gestalten. Ich glaube, das wäre ein unglaublicher Anziehungspunkt, dass die Menschen definitiv darauf umsteigen und das Auto einfach auch stehen lassen. Und gleichzeitig kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen, den öffentlichen Raum qualitätsvoll gestalten und wirklich auch die Fahrradinfrastruktur so weit ausbauen, dass das eben sicher und attraktiv ist, weil wirklich für eine maximale Anzahl von Leuten.
0: Das waren Stefan Schwarz, Till Sein, David Rehm, Stipendiaten der Heinrich-Böll-Stiftung und Simon Bangard vom Humboldt-Forum in Berlin. Vielen Dank fürs Gespräch, für die Dynamik hier am Tisch. Vielen Dank fürs Interview. Das war die zweite Folge des Böll Spezial zum Thema Ideen für die Zukunft der Mobilität. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf böll.de Podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auch auf Spotify, iTunes oder der Podcast at eurer Wahl und schreibt uns auch sehr gerne euer Feedback an podcast.böll.de. Ich bin Lukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.